0: Ja, hallo zusammen. So schnell kann es gehen. Das ist schon die dritte Ausgabe von Metalles. Und einleitend muss ich mich abermals bei euch bedanken, denn ich habe wirklich da null mit gerechnet. Dass, wenn ich mal so ein bisschen einen Monolog in ein Mikrofon, was vor mir steht, reinhaue, dass sich das dann doch offenbar so viele Menschen anhören wollen. Die letzte Woche waren wir komplett auf Apple Tech News in Deutschland auf eins damit. Wie fantastisch ist das denn? Unglaublich. Bei den normalen News zum Teil vor den Tagesthemen. Aber hier geht es nicht darum, dass ich mir selber hier die großen Kuchen zuschiebe, sondern letztendlich wird das ohne euch nicht funktionieren. Und ob ihr das jetzt hier hört oder währenddessen den Newsletter seht, wenn es euch gefällt, teilt es doch einfach weiter. Lasst mir ein Like im Newsletter da beziehungsweise auch einen Kommentar Ihr könnt da kommentieren, ohne euch anmelden zu müssen. Also, wenn ihr jetzt auf einer Podcast-Plattform Metacheles hört, es gibt dazu einen entsprechenden Newsletter. Der ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Oder ihr geht einfach auf metacheles. metacheles ich kann es noch nicht mal aussprechen. Metacheles.de. Und dann bekommt ihr alles nochmal richtig kompakt zusammengefasst. Beziehungsweise ihr könnt es euch in Ruhe am Wochenende durchlesen. Ansonsten abermals danke und äh, ich würde sagen, wir legen los. Bei den News bzw. den interessanten Artikel diese Woche habe ich mal äh, ein bisschen in Anführungsstrichen im Archiv gegraben und einen Artikel herausgeholt, den ich im Rahmen der Bundestagswahl 2017 für T3N geschrieben habe. Die nannten das, glaube ich, Deutschland 2030. Und ich habe gesagt, oder beziehungsweise die These aufgestellt, warum kein Weg am Grundeinkommen vorbeiführt. Und ich sehe das nach wie vor so. Ich habe den verlinkt, der geht jetzt auf dem Medium-Blog von mir drauf. Ich sehe es nach wie vor so, dass im Rahmen der Digitalisierung und der Automatisierung wir zu einem bedingungslosen Grundeinkommen kommen müssen. Anders funktioniert das gar nicht mehr. Wir müssen uns fundamental Gedanken darüber machen, wie wir Maschinen, ja und vielleicht sogar Algorithmen in Zukunft besteuern werden und dann damit genau dieses Grundeinkommen finanzieren. Hackergruppe Lapsus, ich weiß nicht, ob also mit dem Dollarzeichen hinten dran noch, ob ihr es mitbekommen habt, äh, war ja irgendwo ein paar Kids gewesen, wo die Familie dachte, die spielen ein bisschen schön My Little Pony Farm Kinderzimmer und haben dann da Millionen an Euros, Dollars, britische Pfund oder wie auch immer im Netz ergaunert, haben wieder ordentlich geleakt und zwar über 70 Gigabyte. An Daten aus einem weiteren Hack. Stichwort E-Mobility. Da hatten Erfinder aus Dettingen, das ist im Kreis Biberach, ein neues Löschsystem für Elektroautos erfunden. Im Rahmen einer Feuerwehrübung vorgestellt. Ja es gab mal bei Jürgen von der Lippe so eine Geschichte, der Prominente im Sack, den man erraten musste. In diesem Fall ist es das Elektroauto im Sack. Ihr wisst, wenn eine Batterie mal anfängt zu brennen, dann ist es mit Wasser einfach nicht so getan. Ja, er packt die Dinger jetzt in den Sack rein und das soll funktionieren. Nvidia hat im Rahmen ihrer oder seiner Entwicklerkonferenz äh, Instant NERF vorgestellt. Das nennt sich Instant Neural Radiance Field und das macht aus 2D-Bildern, die er einfach mal irgendwie so im Raum schießt, innerhalb von Sekunden komplette 3D-Objekte. Das wird insofern spannend, als wenn ich die dann auch noch entsprechend in einem 3D-Printing-File rausschmeißen könnte, Copy and Paste auf einen völlig anderen Level gehoben wird. Spannende Nummer. Lass uns beim Printing bleiben mit 3D-Printer. Schokolade aus dem 3D-Drucker haben die Kolleginnen und Kollegen von TechStage getitelt. Und zwar nennt er sich MyCusini 2.0. Da könnt ihr dann entsprechend Schokolade reinpacken und die in verschiedenste Formen hauen. Ich frage mich bei solchen Sachen immer, wer macht denn die ganze Sauerei nachher sauber? Ich nicht. Ähm, Nochmal T3N und zwar, warum Schweden Innovationstreiber und Vorreiter bei der E-Mobility ist. Vorreiter weiß ich nicht ganz so genau. Ich glaube, dass in Skandinavien ganz klar da Norwegen äh, federführend ist. Aber Tatsache ist, Schweden ist eine der innovativsten Volkswirtschaften. Ähm, nicht nur tolles Design, sondern auch äh, Trendtechnologien und im Digitalen. Alles entsprechend verlinkt. Und last but not least in der deutschen Sektion. Der Artikel, ich habe insgesamt 14 Artikel für euch verlinkt, die mir in den letzten sieben, acht Tagen aufgefallen sind. Etwas vom ZDF und von e, ähm, nee, i e, planet Planet E. Städte der Zukunft, aktiv leben, aktiv klimaschützen. Ähm, Wohnraum, Arbeitsplätze, Freizeitangebote, das hat jede Stadt. Energie, direkt erzeugen, Gemüse vom Dach und sogar aktiv CO2 aus der Luft holen, das können nur die Städte der Zukunft. Und das ist so ein Halbstündige Reportage, absolut sehenswert. Passt übrigens ganz wunderbar zur Metacheles Green Future Playlist, ähm, die ich kuratiere. Die könnt ihr übrigens über YouTube entsprechend über Save, ne? man kann leider keine Playlisten, nach wie lange gibt es YouTube? 16, 17 Jahre? Immer noch keine Playlisten abonnieren, aber ihr könnt die abspeichern und dann tauchen die entsprechend bei euch äh, unter den Playlisten auf. Da habe ich euch ein Video über eine Smart City und Smart Homes, aber vor allen Dingen auch klimaneutrale Homes, aus Japan verlinkt. Und das Ding stammt aus dem Jahre 2013. Das passt wunderbar zu der Doku vom ZTF und um zu sehen, was damals schon möglich war. Wir kommen zu den PR-Wins der Woche. Ey, ganz klar die Sendung mit der Maus. Beziehungsweise... Das Social-Media-Team, die haben nämlich dem frechsten Arbeitslosen Deutschlands, das ist der Grabscher Julian Reichel von der ehemals Bild-Zeitung, einen Tweet vor die Brust gesetzt. Das ist der netteste, liebevollste, sympathischste Burn aller Zeiten. Und jede Person, die in irgendeiner Art und Weise mit Kommunikation, PR, Marketing zu tun hat, aber natürlich auch alle anderen. Schaut euch das an, da können wir Erwachsene auch noch eine ganze Menge von der Maus lernen. Dem, ich sage es gerne wieder, wieder, dem frechsten arbeitslosen in Deutschland, das hat ja die BILD mal ganz wunderbar Titel vor etlichen Jahren, erspare ich es auch zum PR-Fehl zu werden. Der PR-Fehl der Woche ist ganz klar Rittersport, die ihre Fortsetzung des Geschäfts in Russland mit den armen Kakaobauern in der dritten Welt begründen. Das, das kriege ich gar nicht mehr auf die Kette, wie viel Heuchelei da komprimiert wird und in einem Vakuum verschweißt wird. Das ist eine so dermaßen bodenlose Frechheit und ich denke mir einfach, wie sehr wollen die dich verarschen, wenn die mit so einer Nummer rauskommen. Ich glaube, 7% des Gesamtumsatzes wird in Russland geschaffen. Herzlichen Glückwunsch, Rittersport, an dieser Stelle, dass ihr damit letztendlich auch einen Angriffskrieg weiter mitfinanziert. Übrigens schöne Memes dann auch. Eins davon habe ich verlinkt. Infografik der Woche. Wir reden so viel über Ukraine, Krieg etc. Ähm, ich habe euch äh, die top 10 russischen Oligarchen, mal verlängert in einer Infografik. Die haben übrigens in diesem Jahr bereits 35 Milliarden Euro ihres Vermögens ähm, naja, hinter sich gelassen. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur temporär ist. Aber ich würde mal so sagen, ich schaue hier auf die Zahlen zwischen 25 und 11 Milliarden. Da bist du in der Top 10 drin. Die werden wohl kaum am Hungertuch nagen. App der Woche ist für mich ganz klar Beeper. Wer länger auf Messaging-Plattformen unterwegs ist, der kann sich vielleicht noch an so Sachen wie Trillian vor knapp 20 Jahren erinnern. Da hattet ihr an MSN, AOL, Yahoo, ICQ, IRC, die ganzen Messenger zusammengefasst. Das macht BIPA. Kostet Geld, es sei denn, ihr wollt selber hosten. Das Ding ist Open Source. Kostet 10 Dollar im Monat. Und ich nutze da WhatsApp-Signal, iMessages. iMessages for Android, wohlgemerkt. Telegram, Instagram, Twitter-DMs, LinkedIn-Messages. Ich liebe das Ding. Übrigens, der Gründer von Beeper ist der ehemalige Gründer von Pebble. Eine der Companies, die mit die ersten Smartwatches rausgebracht haben. Und eine der erfolgreichsten frühen Kickstart-Gründungen. Dann habe ich noch weitere Artikel der Woche. Unter anderem auch äh, Surfing Green von meiner Kollegin Marie äh, von Aware die ein bisschen darüber redet, ähm, was hauen wir eigentlich an CO2 in die Atmosphäre, wenn wir im Netz surfen, was gibt es für Lösungen und was kann man besser machen. Äh, dann haben wir noch drin Spotify haut jetzt Covid-Disclosures raus. Äh, eine super spannende Studie bezüglich der US-TV-Landschaft und wie sie den Klimawandel im letzten Jahr ja, gecovert haben und was sich da getan hat. Das ist ganz, ganz spannend im Kontext von den Kolleginnen und Kollegen von Klima vorakt, die ja jetzt gerade ein Buch rausgebracht haben. Also da hat sich einiges getan. Das ist wirklich eine, eine Studie, die könnt ihr euch auf die Bookmarks packen und übers Wochenende mal ganz in Ruhe lesen. In dem Kontext, das ist die richtige Brücke, weil Brücken brauchen wir wahrscheinlich auch dafür, einen Artikel äh, dazu, welche Regionen, welche Städte mit dem Ansteigen des Meeresspiegels überhaupt von diesem Planeten äh, sich verabschieden werden. Ein Video dazu, wie ähm, ukrainische Drohnenflieger das Militär unterstützen, indem sie russische Truppenbewegungen aufzeichnen. Eine traurige Nachricht. Ähm, äh, Stephen Wilhite, das ist der Erfinder vom GIF-Format, ist gestorben, übrigens an Covid. GIF wurde bereits 1987 entwickelt. Und ganz, ganz wichtig, am Tag der Aufnahme, heute am 31.03., geht der Women's History Month zu Ende. Und ich glaube, da sollten wir das nicht einfach so, oh, Gott sei Dank ist das Ding dann durch, das schon mal gar nicht. Oder hinten auf dem letzten Drücker noch was nachschieben. Und deswegen verlinke ich auf eine Flipboard-Kollektion. Und das ist eine Sammlung von tollen, inspirierenden, aber vor allen Dingen auch mutigen Frauen, die nicht nur darüber geredet haben, die Welt zu verändern, sondern es letztendlich auch getan haben. Playlist ab jetzt der Woche. Eins habe ich euch schon genannt bezüglich des Smart Green Homes, aber ein anderes die Amiga-Geschichte vom Zdf infokanal Anderthalb Stunden feinste Doku back to the 80s, um euch mal zu sagen, welche Kiste denn Multimedial in die Kinderzimmer gebracht hat. Ein paar Videos und Podcasts noch von mir, aktuelle ekozentrische Ausgaben, aktuelle Kasakasi-Ausgabe. Ja, und jetzt würde ich einfach mal sagen. Ähm, Legen wir mal mit dem Editorial los. Und das ist diese Woche nicht zu so ohne. Eine hoffnungslos überforderte Migrationsbehörde. Menschen, die vier Tage und Nächte bei Minusgraden ausharren. Seit zwei Tagen sind nun Online-Termine buchbar, auf Deutsch. Wieder sind es freiwillige Helfer, die mit privaten Laptops einspringen. Das ist eigentlich so die Beste Beschreibung bezüglich des Status quo. Nein, die bessere kommt gleich noch. Aber das ist eigentlich so eine offenbarende Beschreibung bezüglich dessen, was in Deutschland passiert und was in den letzten Jahrzehnten wirklich komplett verpennt wurde. Die Digitalisierung. Ähm dieser Republik und ich habe es genannt die Datasetten-Republik, weil die Datasette war damals ein analoges Medium, um digitale Inhalte aufzunehmen und wieder abzuspielen. Und es ist einfach Bullshit gewesen, denn eigentlich war es das schlechteste aus der alten Welt, was man noch in irgendeiner Art und Weise rüber in die neue Welt retten wollte. Und trotz Turbo-Tapes, was dann alles ein bisschen schneller auch ähm, wieder abspielen konnte, äh, war das einfach tinF gewesen, den ich übrigens selber genutzt habe, bis mein erstes Kettenlaufwerk ja kam. Das kennen wahrscheinlich auch einige, die jetzt zuhören, nicht. Okay, CD, DVD-ROM noch mitbekommen oder gehört ihr schon zur Generation von MacBook Air, wo doch hier mein CD-ROM-Laufwerk drin war, ein DVD-ROM-Laufwerk, dann nur noch in der Flash-Speicherabteilung. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Und das zeigt es einfach, was hier los ist. Und dennoch versucht man es ja immer und immer wieder. Vor allen Dingen wenn es noch richtig viele Bäume gibt, die abgeholzt und bedruckt werden können. Und das kam tatsächlich in dieser Woche raus, dass die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland die geplante Impfpflicht wegen Papiermangels für nicht umsetzbar halten. Are you freaking fucking kidding me? Nach zwei Jahren in der Pandemie kriegen unsere gesetzlichen Krankenversicherer das nicht hin. Das ist doch eine wie das ist noch fast schlimmere Verarsche als äh, die Rittersportgeschichte. Ja, ich meine, okay, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass ihr ähm, es nicht schafft, übers Wochenende alle Zahlen aus den Bundesländern zu bekommen. all das ist ja schon ein Irrsinn, Sondergleiche. Was mir aber noch viel mehr aufstößt ist. Ähm, die Begründung und die Einwandsbegründung und wie ihr euch da auch noch gegen verteidigen wollt. Ähm, ich lese euch das mal ganz kurz vor. Ein individualisiertes Anschreiben der Versicherten bis zum 15. Mai 2020 ist im gesetzlichen Zeitrahmen organisatorisch die gesetzlichen Krankenkassen nicht zu erfüllen. Die Krankenkassen müssten im verbliebenen Zeitraum nach Gesetzesverkündung circa fünf Wochen bis zu 1,8 Millionen Schreiben pro Woche drucken und versenden. Das ist weder durch die internen noch die externen Druckereien umsetzbar. Äh, bla bla bla. Des Weiteren herrscht durch Arbeitskampf so wie den Ukraine-Konflikt, das ist übrigens ein Krieg, liebe Freunde, von den GKVs, bei den maßgeblichen äh, Papierproduzenten Europa eine Produktionseinschränkung bzw. ein Produktionsstopp. Wie lange oder seit wann wisst ihr, dass ein Gesetz zur Impfpflicht kommen wird? Und wie kann es sein, dass ich überhaupt das fragen muss? Wie kann es überhaupt sein, dass der Quatsch entsprechend versendet werden muss. Aber dann zu sagen, die bösen Druckereien, die bösen Gewerkschaften, der böse Krieg, die bösen Papierproduzenten, lustigerweise meldet sich dann unter Papierfabriken die Papierindustrie. Der Spitzenverband der GKV hat in einer Stellungnahme angeführt, dass die Umsetzung einer Impfung wegen des Mangels an Papier für die nötigen Anschreiben nicht möglich sei. Wir können das nicht nachvollziehen. Die deutsche Papierindustrie ist lieferfähig. Und dann noch in einem äh, Weltartikel, der Verband sehe sich als Vorwand missbraucht, erklärt ein Sprecher. Auch das Bundeswirtschaftsministerium will nichts von einem akuten Papiermangel wissen. Ey, was, was ist hier los? Was ist hier los? Wie, wie, wie kommen wir eigentlich aus, aus, aus diesem Matschhaufen wieder raus? Es ärgert mich so. Wahnsinn, Dass ich am liebsten, naja, wie so ein kleines Kind auf den Boden fallen möchte und ordentlich mit den Füßen auf selbigen stampfen. Ich habe weitere Beispiele. Der Moritz Stückler schreibt, deutsche Digitalisierung. Um eine Probebahncard 100 zu bestellen, gibt es kein Online-Formular, sondern nur ein PDF-Formular, welches man dann ausgefüllt per E-Mail oder Post zurückschicken muss. Das ist... Es ist Realsatire. Es ist Realsatire in jeglicher Form. Oder denkt euch mal, diese Distanzunterricht-Geschichte. Ich habe ein Video verlinkt von einem Tweet von mir in dem Newsletter. Da könnt ihr das Kind einer Geflüchteten sehen. In Deutschland. Das Kind kommt aus Kiew. Und erhält Remote-Unterricht auf einem Tablet aus Kiew. In Kiew ist Krieg. Und sie bekommt Remote-Unterricht. Und wir kriegen es in Deutschland noch nicht mal hin, Luftreiniger in unsere Klassen zu bekommen, sondern erzählen irgendwas, dann müsste einfach mal Stoßlüften und wenn es zu kalt ist, sagte unsere ehemalige Kanzlerin, die ich wirklich sehr sehr verehre, dann macht er mal ein paar schöne Kniebeugen. Das ist der Status der digitalen Transformation in Deutschland und das geht ja durch die durch alle Gruppen durch Ärzte, Beamte und Co. Die offiziell nicht mit Kunden, Personen via E-Mail kommunizieren oder Daten austauschen dürfen. Das DSGVO Monster, hat so wahnsinnig viel kaputt gemacht. Restaurants und Bäcker, die sich bis heute weigern, digitale Zahlungsmittel anzuerkennen. Der örtliche Verkehrsverbund, der eine Monatskarte der, der Deutschen Bahn für diesen Verbund nicht digital verifizieren kann und so weiter und so fort. Es ist einfach nur schrecklich, peinlich. Es ärgert mich. Ich will nicht mehr. Und vor allen Dingen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es so viele tolle Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland gibt, die darauf seit Jahrzehnten hinweisen, wir können es. Wir haben die Startups in Deutschland, die trotz all dieser Widrigkeiten in Deutschland bleiben. Wir haben die Lehrerinnen und Lehrer, die in dieser... Pandemie durch wahnsinnig viel Eigeninitiative gezeigt haben, was möglich ist und dann zum Teil entsprechend wieder von den Kultusministern des Landes eingefangen wurden. Wir können das alles und deswegen möchte ich eine Ansage haben von politischer Ebene, die uns Hoffnung gibt. Ich möchte so ein bisschen eine Roman-Herzog-Ruckrede bezüglich der Digitalisierung haben. Aber wisst ihr, was ich nie, nie wieder hören will? Dass mir irgendein Löffel Erklärt, dass wir nicht genug Dokumente auf Totholz drucken können. Weil dann bricht mir hier wirklich alles ab. Sorry, dass ich so emotional bei der Nummer geworden bin. Verzeiht mir meine Leidenschaft. Ich wünschte, ich könnte den Menschen, die dafür zuständig sind, ihre Trotteligkeit verzeihen. In diesem Sinne, ich hoffe euch, diese Ausgabe hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich über ein Thumbs-up, ein Like, ein Share und so weiter. Und dann sehen wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Ciao.